0: 인생이 무미건조하게 느껴질 때 우리에게 필요한 건 설레는 나만의 취향일 겁니다. 취향의 사전적 의미는요. 하고 싶은 마음이 생기는 방향 또는 그러한 경향인데요. 생각이나 의지가 아닌 끌림이기 때문에 취향을 발견한다고 말하는 거겠죠. 이러한 취향은 선천적이지 않기 때문에 잘 가꾸고 키워나가는 게 중요한데요. 나의 경험 속에서 내가 진짜 좋아하는 것, 사랑하는 것, 아름다움을 느끼는 것들을 찾아가려는 노력 여러분들은 얼마나 하고 계십니까 김태훈의 시대음감 시작합니다 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다 자, 주말인데도 여전히 눈꺼풀이 무겁고 다음 주에 대한 스트레스 때문에 아무것도 하지 않은 채 무기력하게 이 시간을 보낼 때가 많습니다. 그럴 때 자신만의 어떤 세계를 만나면서 그 안에 폭 빠져보는 것도 이 주말을 가장 행복하게 보내게 되는 방법이지 않을까 하는 생각을 해보게 되는데 그렇다면 나의 세계를 만들게 되는 이 취향은 어떻게 발견되는 걸까요? 취향은 어떤 의지를 통해서 찾아오는 게 아니라 문득 이끌림을 받는 것이기 때문에 이것을 발견한다고 라 이야기한다는군요 결국은 나의 취향을 찾기 위해선 다양한 경험들이 필요하겠죠 보다 많은 것을 보고 듣고 경험하고 체험했을 때그 안에서 내가 끌리는 것들을 좀더 정확하게 발견해낼 수 있는데 사실 나는 특별한 취향이 없어 나는 특별한 취미가 없어 라고 이야기하는 것은 아마도 아무것도 하지 않았기 때문이 아닐까 생각해보게 됩니다. 아주 오래된 이야기들이 있죠. 아무것도 하지 않으면 아무 일도 일어나지 않는다. 우리가 사실 삶을 살아갈 때 사게 되는 물건이라든지 또는 먹게 되는 음식 같은 것들 사실 대부분의 것들이 하나의 경제력에 기준을 두고 달라질 때가 많습니다. 하지만 최근처럼 이 디지털 디바이스가 발달해 있고 전 세계가 실시간으로 연결될 수 있는 그런 세계에서는 취향이란 것만큼은 자신의 어떤 조그만 노력과 부지런함을 통해서 충분히 발견될 수 있는 게 아닌가 하는 생각을 해보게 돼요 수많은 SNS라든지 인터넷 사이트를 돌아다니면서 최소한 눈으로 감상하고 귀로 들을 수 있는 그 정도의 경제적 자유는 우리가 누릴 수 있을 테니까요 이 주말 자신만의 취향을 찾아보는 아주 흥미로운 경험을 해보시는 건 어떨까 하는 생각이 듭니다 자 김태원의 시대음감, 시대 이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라디오에서낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루에 2번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제, 어디서든 함께하실 수 있습니다. 자 위조의 음악 듣습니다. All my favorite songs. 인간에게 예술이 탄생한 것은 심심했기 때문이다. 지금도 심심함은 인류 최대의 숙제다. 영화평론가 최강희 씨의 말입니다. 오늘의 심심함을 달래줄 우리 시대의 영화 이야기, 영화 속 우리 시대의 이야기, 무비 유환. 최강희 영화평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 아 예. 안녕하세요. 인간에게 예술이 탄생한 것은 심심했기 때문이다. 얼마 전에 SNS에 직접 남기신 글인데 이게 무슨 의미입니까?
1: 아, 그냥 문득 이 예술이 왜 생겼을까. 음. 물론, 이제, 직립보행하면서 <웃음> 손이 자유로워지는 것도. 양손이 자유로워지니까. 예. 네. 이유가 있겠죠. 뭐, 도구도 만들고 하면서, 이제, 인류가 그, 지능이 좋아지고, 뭐, 음. 그렇기 때문이 아니겠습니까. 근데 이제, 예술도 마찬가지인 것 같아요. 뭐, 노래를 부른다든가, 음악 또는 뭐, 동굴 벽화 같은 그림을 그린다든가, 이런 뭐, 건축을 한다든가, 이런 것들이 다, 물론, 경제적 필요, 먹고 음. 살기 위해서 네. 하는 것도 또 있겠지만 먹고 살려고 하는 거는 이제 사냥과 채집 나중에
0: 농경이잖아요
1: 그건 예술이 아니잖아요
0: 그렇죠 그건 예.
1: 생활 생존이죠 예, 예. 왜 인간은 노래를 불렀을까 아니면 악기를 어, 만들어서 연주했을까 음. 그런 생각하다 보니까 사실 그 인간의 수명은 심심함으로 점철됐 있다 <웃음> 이제 지루한 거죠 맞아요 네네 아.
0: 우리가 뭐 일을 할 때도 지루하죠, 사실은.
1: 그렇습니다. 뭐
0: 사람들의 그 많은 일들이 사실은 네. 그렇게 매 순간 창의적인 어떤 영감을 필요로 하는 건 아니고,
1: 음.
0: 또매 순간 창의적인 영감을 필요로 하면 그것도 피곤해서 못할 거고. 그렇죠. 일이 끝나고 나면은 제일 먼저 하는 게 이제 놀 생각. <웃음> 그렇죠. 쉬는 것도 한계가 있고, 예, 예, 예. 휴양지에 가서 휴대폰 들여다보면서 계획짜고 있고, 음. 결국은 다 심심하기 때문이
1: 아닐까. 그렇죠.
0: 생각해보면 예전에 학교 다닐 때도 낙서라는 게참 많았는데, 네. 화장실에 그렇게 많았어요.
1: <웃음> 그래요, 맞죠. <맞아요>.
0: 심심하니까. <웃음> 그때 뭐 스마트폰이 있습니까? 그러니까 스마트폰이 생기면서 네. 낙서도 없어진 것 같아요. 예, 예, 네. 예. 자, 오늘 무비 유환 지난번에는 데이미언 셔젤. 네, 감독 편으로 해주셨는데 네
1: 오늘도 감독 시리즈예요. 어한 아, 예, 감독의 예.
0: 작품들을 예. 가주셨네요이
1: 그 이제 이렇게 영화를 이렇게 감상하는 것도 또또 또 좋은 방법 가운데 <목소리> 하나 아주, 아주 좋은 것 같아요. 예예 예, 어. 예. 어 어떤 작품에 이제 여러분이 들 꽂혔다. 아우 이 작품 너무 훌륭한데 그러면 그 작품의 감독이 그 전에 무슨 영화를 만들었는지 하나씩 둘씩 찾아보는 거죠. 음, 네. 지금은 뭐 각자의 가정에 O T T들이 대부분 있기 때문에. 어 마음만 여러분들 이 잡수시면 그렇게 영화 감상할 수 있습니다.
0: 아 인터넷 망만 있으면
1: 뭐예예예뭐
0: 엄청나게 많은 영화들 사실 최근에는 따라가질 못해요 신작이 어, 너무 많아요 너무 많아요 따라가질 못합니다.
1: 그래서 이제 그런 그 여러분들이 그 많은 신작의 숲 속에서 길을 잃지 않고 어, 또 효율성 있는 그런 영화 감상을 하는 방법 가운데 하나가 이제 감독 을 중심으로 음. 에, 작품들을 보는 건데 다 보면 물론 좋습니다만 그럴 시간이 없는 분들도 있기 때문에 딱 에키스만 한세편 정도 그런데 소개를 해드리는데
0: 감독 좋은 감독을 딱 찾게 되면 타율이 높으니까 네, 영화를 네. 잘 만들 타율이 높으니까 그 그렇습니다. 감독의 작품 쫓아가는 게 제일 좋은 것 같아요 그렇습니다 어. 그,
1: 어, 일본의 그 고레에다 히로까지라는 감독이 있죠 음,
0: 우리나라 그 배우들과 함께
1: 브로커 예예 예, 최근에 어,
0: 만들어서 송강호 씨왜상 받았잖아요
1: 예 근데 그왜상 받았는지 모르겠다고 하시는 분이 들 많더라고요. <웃음> 아니, 근데 송강호 씨가 연기를 잘해서 받았다기보다는 그동안 출연작이 깐영화제에 많이 왔어요. 많이 왔고 음. 깐영화제는좀 그렇게 그 모범생처럼 어, 자주 오는 사람들 좋아합니다.
0: 칸의 식구들 뭐 이런. 예예 네, 예,
1: 예. 그래서 아우 송강호 씨도 진짜 뭐 많이 왔는데 이번에 그뭐그
0: 이전 작품들로 상 받을 어. 만한 작품들이 꽤 있었죠. 요 예, 예. 어.
1: 많이 와 주셔서 감사합니다라는 뜻으로 상을 준게 아닌가.
0: 아 저는 그 의견에 전적으로 동의하지 않습니다. <웃음> 네. <웃음> 최강희 평론가의 개인적 의견임을 다시 한번 밝혀 드는 바입니다.
1: 예, 네, 그래서 어쨌든 고레에다 히로카즈라는 감독이 어, 한국의 배우들과 함께 또 브로콜란 작품을 찍었는데 그 역시 그 뭔가 이, 이 언어와 문화가 다른 감독과 배우들이 함께해서 좋은 작품을 만들어낸다는 게. 아주 어려운 일이구나.
0: 음. 뭐
1: 저는 개인적으로 이 브로커라는 영화를 좋아합니다만, 그 한국 관객들이나 뭐 이런 분들의 평은 썩 좋지는 않았어요.
0: 사실은 그래서 그런지 몰라도 이 배우들이 그 경계를 넘어가서 다른 음. 나라에서 성공하는 경우들은 꽤 있는데, 네네. 감독들이 넘어가서 성공하는 경우가 그렇게 많지는 않았던
1: 것같 그렇죠. 것 같아요. 어. 우리나라만 해도 뭐 김지훈 감독 같은 분이 네. 또 할리우드 진출해서 거기서 영화를 봤. 또 찍었고 박찬욱 감독도 스토커라는 영화 할리우드에서도 찍었고 네. 했는데 쏙 다들 그렇게 아주 광범위한 지지를 얻는 데는 실패한 것 같습니다. 아, 그게 되게 어렵다는 거죠. 일단 배우와 감독의 커뮤니케이션이 어렵고 어, 또그 문화권이 다르기 때문에 무엇이 더 중요한가 그 사회에서 어쩔 수 없이 또 많은 사람들이 자기 문화 국적을 가지고 살아가기 때문에 예, 그것을 뛰어넘는 어떤 보편적 울림을 만들어내는 게 쉽지 않다. 음. 뭐, 브로커 얘기는 그 정도로 하고요. 네. 아무튼 그고래에 다히로까지라는 감독은 그 현대 일본을 대표하는 감독 가운데 한 명입니다. 어, 이분은 어느 가족이라는 영화로 깐영화제황금종료상을 받았고, 어, 그보다 앞서서 많은 영화들을 통해서 그 뭐랄까 가족이라는 화두를 붙여서 부... 잡고 늘어지는 몇안 되는 감독 가운데 한 명입니다. 그런데 음. 이제 그뭐 재미있고 행복하고 희망찬 영화들도 있지만 또 그런 작품에과 반대로 어둡고 그 보기가 힘들고 뭐한 그런 또 작품 세계도 있습니다. 브로커 같은 영화는 아마도 후자에 속하지 않을까. 아. 예. 근데 뭐다그렇진 않아요. 이 고래다 히로까지 감독의 영화 세계가. 또 그런 것들 다 포함해서 오늘 대표작 세 편을 좀 여러분들께 소개를 해 드리려고 하는데요. 최근 작품 위주로 소개를 해 드리려고 하는데 한 작품은 바닷마을 다이어리라고 하는 영화입니다. 음, 저도 개인적으로 굉장히 좋아하는 작품. 네, 네. 이 바, 바닷마을 다이어리는 어, 보면은 있잖아요. 영화 같지가 않아요. 그냥 TV 드라마? 음. 네. 특별한
0: 갈등이 없어요.
1: 예, 네, 맞습니다.
0: 어, 그냥 자기 아버지 장례식장에 모인 그 네. 엄마가 다른 이복 그 자매들끼리 네. 한 가정을 네. 이렇게 형성하다가 잘잘 네. 산다 이런 이런 네, 야기그
1: 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 이게 사실은 깐 영화제에서 상 받은 어느 가족이라고 하는 작품과 <웃음> 어느 정도 연결성을 갖는 설정인데 그러니까 가족을 우리가 어떻게 규정할 것인가? 라고 하는 질문을 계속 고레다 히로카즈 감독은 던지거든요.
0: 고레다 히로까지의그 영화적인 어떤 주제가 가족이죠. 네, 가족. 가족. 음.
1: 그런데 현대 사회의 가족이 조금 더 우리가 그 혈연주의에 입각한 그 가족의 틀을 좀 어, 뛰어넘어 어, 가족 애를 중심으로 한 가족이라는 개념을 좀 만들어 주면 어떨까?라고 음. 하는 그 제안을 영화를 통해서 하고 있는 거죠. 그런데 참 받아들여지기 힘든. 예, 개념이긴 하죠. 예, 음. 예. 네, 네. 어쨌든 그고레다 히로까지 감독의 작품 가운데 특별히 어떤 그 어두운 얘기가 등장하지 않는 어, 굉장히 처음부터 시종이란 밝은 영화가 아닐까. 그래서 음. 이제 보는 내내 좀 이렇게 사람을 행복하게 만들어주는 영화 그런 작품이 바닷마을 다이어리라고 소개를 해 드릴 수 있을 것 같습니다. 설정을 좀 감아, 어, 간단하게 설명을 해 드리면요. 어, 세 자매가 있죠. 시골 마을에 그러니까 네. 바닷가 마을입니다. 이 엄마 아빠가 살던 그 집을 이어받아서 이 바닷가 마을에서 세 자매가 사는데 마언니가 사치, 이제 찬여가 요시노, 네. 그 다음에 어 막내딸 치카. 근데 엄마는 어 집을 나가셨고요. 네. 오래전에. 예. 네. 아버지는 도, 이제 곧 돌아가셨어요. 음. 아, 그니까이 영화가 시작되자마자 돌아가셨다는 소식을 듣는데 아버지도 어디론가 가서 다른 여성과 살다가 어~ 그 사이에 또 아이를 낳은 거예요 음. 그래서 어~ 일또 아버지인데 음. 아버지가 돌아가셨다는 소식을 듣고 장례식은 또 참석을 해야 되잖아요 이세 자매가 어~ 상복을 입고 어~ 아버지가 돌아가셨다는 장례식장에 문상을 갑니다 문상을 가서 그래도 뭐~ 아들은 없지만 일종의 상주 노릇을 하는 거죠 어~ 딸들이긴 하지만 음, 네. 어, 근데 그 가운데 중학교를 다니는, 어, 이 꼬마, 꼭 꼬마, 중학생을 꼬마라고 그러는데. 뭐,
0: 주, 여, 여중생? 네. 예, 예,
1: 여중생, 스즈라는 여중생이 있는데, 동생이요 그러니까 이복동생. 음. 어, 같은 아버지에서 태어난 이복동생인데, 그 스즈의 엄마는또 어디로 가시고. <웃음>
0: <웃음> 이 아버지 어떤 사람이었는지 짐작이 돼요. <웃음>
1: 그 스튜를 데리고 키우시는 분은 또 다른 엄마예요. 음. 그리고 그 다른 엄마 밑에 또 어떤 아들이 하나 있고, 꼬마 아들이 있고.
0: 그게좀 네.
1: 복잡하죠. 네. 어. 그러니까는 어, 추론해 보면 그 아버지, 이, 이 자녀들의 아버지는 도합 3 명의 여성들에게서 어, 자녀들을 낳은 거예요. 그러네요. 네. 뭐 세종대왕도 아니신데.
0: 다섯 다섯 아이를.
1: <웃음> 그래서 그런데 이제 보니까 애가 참 착하고 참하고 그래요. 눈도 맑고. 음. 근데 이제 뭐 아무리 그래도 엄마가 다르긴 하고 또 같이 자라는 건 아니지만 동생인데 네. 하, 그냥 눈에 밟히는 거예요. 두고 가기가 좀 음. 어, 장례식 다 끝나고 이 세자매가 기차를 타고 가려고 하는데 문득 너 우리 집에 가서 같이 살래? 라고 물어봅니다.
0: 왜냐면 이 남겨진 딸아이 입장에서는 네. 이제 아버님 돌아가시고 그 남아있는 엄마가 자기 친엄마가 아니고 네, 그 그렇죠. 엄마한테는 또또 또 다른 아이가 있고 그렇죠. 하니까 이제 약간 공기 떠버린 거죠. 맞
1: 그런 운이 차라리 저 언니들하고 같이 살면 어떨까? 여기보다는 좀 편할 것 같아라는 생각이 드는 거죠. 음. 그래서 수지가 이제 이 평생 뭐 알지 못했던 이세 자매와 한 가족을 이뤄서 어 이들 이제 바닷마을에서 살아가는 이야기입니다. 예, 네, 살아가는 이야기 속에 이제 이세 자매 각자의 어떤 고민이나 또 아무래도 다 이제 청춘 아니에요. 그러니까 그렇죠. 이제 연애도 하고 또이 마더니는 너무 집안에서 자상하면서 또 똑부러진 그런 마더니인데 음. 어 병원에서 근무하거든요. 근데 이 유부남하고 또 연애를 해요. 그 병원 의사 유부남인데 어 이런 또 이렇게 떳떳하지 못한 그런 연애를 또 하고 있는 와중에 동생들이 또 각자 또뭐 이렇게 어, 데이트하고 뭐 이런 상대들하고 또 갈등이 생기고 고민이 생기고 또 그것들에 대해서 엄마 대신 동생들한테 또 훈수를 두고 뭐 이런 일상들이 조용히 펼쳐집니다. 네. 네 조용히 펼쳐지는 가운데 스즈는 어, 완전히 새로운 환경에 적응을 해야 되잖아요. 음. 그렇기 때문에 이 어린 동생이 어, 새로운 환경에서 새로운 가족들을 어 자기 가족으로 따뜻한 가족으로 맞아 들게 하기 위해서 너무나 아주 자상하게 수지를 챙겨줘요.
0: 그 그래, 이게 무슨 갈등이 없어요. 네네. <웃음> 미워 네. 미워하고 뭐 이런 게 없고
1: 나쁜 사람이 없어요. 그러니까 빌런이 없어요 영화에 예, 예, 맞습니다. 아 그리고 하다못해 동네 사람들도 음, 이 수지를 너무 또 아끼고 귀여워해주고 예예. 예. 하니까 전반적으로 이제 그냥. 아 우리 그렇지 않습니까 우리 살아가는 데 있어서 어떤 동네 일상 이 동네 지금이야 뭐 아파트에서 많이 사시니까 뭐 이웃이라는 개념이 옛날부터 힘해졌지만 그전에는 그냥 저 앞집 동네 앞집 사는 아저씨는 빌런이야 이렇게 생각했습니까 그냥 음. 다 그냥 어우러져서 살고 어 서로 뭐 아주 작은 거라도 나누고 야 이거 뭐 뒷집에 좀 갖다 줘라 엄마가 뭐 반찬 만들면 심부름 시키고 그랬잖아요. 네 그런 일상이에요. 어떻게 보면 우리가 이미 현대사회에서 잃어버린 것들. 잃어버린 어떤 이웃의 정 또는 자매간의 정 이런 것들이 영화 속에 고스란히 복원되는 듯한 느낌. 그래서 바닷마을 다이어리를 보고 있으면 그냥 보는 것만으로도 이 힐링이 되는 기분이 듭니다. 음아 그래 인간은 원래 저렇게 살았었어. 어쩌다 이렇게 우리가. 어내 옆집에 사는 사람도 누군지 모르고 살아가게 됐을까 음. 그리고 어 가족인데 그래도 1년에 한두 번 전화통화도 안, 안 하는 그런 형제자매도 많고 그것 또 만나면 돈 때문에 싸우고 <웃음> 뭐 때문에 서운하다고 <웃음> 얘기하고 어 이게 서운했던 부분에 대해서만 얘기하고 어 이런 좀강팩한 그런 세상으로 좀 변화하고 있는 와중에 바닷마을 다이어를 리 보는 것은 에 마치 그 아주 신선한 물을 이렇게 마시는 음. 것 같은 기분, 기분이 듭니다. 그렇군요. 저도 참 좋아하는 작품 중에
0: 하나인데 그냥 음 잔잔한 배경 음악 같아요. 이렇게 음. 가끔 이렇게 지친 날, 특별히 사진 영화 보기도 체력이 필요하잖아요. 이 복, 복잡하고 어려운 이야기들 담아 있는 영화 보려면 이렇게. 정말 컨디션 좋아하지. 안 그러면 중간에 자니까. 네. <웃음> 이 바닷마을 다이어리는 어느 틈인가 이렇게 켜놓으면 그냥 잔잔히 흘러가는 그 일상 속에. 한편에서 그런 생각도 들었던 기억이 나네요. 어, 저 일상에 그냥 나도 좀 같이 있으면 좋겠다. 음. 저 마을의 어느 조그만 가게집 아저씨로 네, 네, 같이 네. 저들과 그냥 어울리면서 살았으면 좋겠다라는 그렇죠, 생각이 들 그렇죠.
1: 정도로. 아이, 네. 그이 동네, 이네 자매가 살아가는 이 동네에 어디 구멍가게라도 내고 싶어요 <웃음> 그러니까. <웃음> 거기 가서 그냥 이 자매들과 함께 <웃음> 네.
0: 도란도란 일상의 이야기 나누면서 살고 싶다는 생각이 들 정도로 어떤 가족의 그 이데아 같은 네, 그런 작품이 그렇죠. 아닌가 하는 생각이 듭니다 자, 바닷마을 다이어리 고레다 히로카즈 감독의 첫 번째 작품으로 소개를 해 주셨습니다 음악 한곡 듣고 와서 다음 작품 만나보겠습니다 아, 샤럴 트르네의 음악 중에서요 라 메르 듣습니다 제랄 트르네의 람메르 듣고 왔습니다. 바다라는 뜻을 가지고 있죠. 자 최강희 영화평론가와 함께하는 우리 시대의 영화 이야기, 영화 속 우리 시대의 이야기, 무비 유한. 오늘은 고레다 히로카즈 감독의 작품들 만나보고 있습니다. 자첫 번째 작품으로 바닷마을 다이어리 소개를 해주셨고요. 그 다음 네. 작품은 어떤 작품입니까?
1: 네, 그이 작품이 사실은 그전 세계적으로 그 고레다 히로카즈 감독의 대표작으로 손꼽히는 영화죠? 깐 영화제 황금종려상에 빛나는 어느 가족? 어느 가족? 예, 어느 가족이라고 하는 작품입니다. 이 작품이 그 기생충 전전 해였나요? 네, 네, 네. 그때... 아, 기생충 전전 해였나요? 어, 예, 예. 그때 상 받았죠? 예, 예. 어, 이 작품의 그 원제는 이게 만백기 가족인가? 뭐 만도 그, 만도기 가족. 그, 예, 만도끼. 그래서 그게 좀도둑이래요. 아, 좀도둑 가족. 이라는 뜻이라고 합니다. 네. 실제로 영화의 그 가족은 어느 누구도 혈연으로 연결되어 있지 않아요. 어, 어그 키키키린이라고 하는 돌아가셨습니다만 네. 일본의 명배우가 연기한 할머니가 계신데 음. 이게 할머니를 중심으로 가족이 형성됐는데 네. 그 어느 누구도 할머니의 자식도 아니고 음. 그냥 같이 살게 된 거예요. 근데 오갈 데가 없어서 같이 살게 된두 사람이 있는데. 한 명이 이제 릴리 프랭키라는 배우가 연기한 뭐 이름이 뭘로 나오는지도좀 기억이 안 나네요. 음. 아무튼 그 릴리 프랭키와 이 여배우 안도사쿠라 네. 이두 사람이 먼저 하나의 부부처럼 음. 그러나 뭐 결혼식을 올린 것도 아닙니다. 근데 부부처럼 같이 살게 되면서 할머니를 모시고. 음. 이 집에 살면서 어또아 제목이 만 비키가죠? 네, 만비키. 예, 만 비키 만 비키 제가 착각했습니다. 그리고 이제 또 이들 밑에 어 누구의 동생인지 정체 불명인 어떤 한 아가씨가 있는데 <웃음> <웃음> 어왜 그런 거 있지 않습니까? 그그니까 성인 바 같은데 네. 약간의 노출하면서. 을앞 손님들하고 대화를 나누는 그런 데가 있나봐요. 샵이 그런, 그런 데가 있다고 들었어요. 예, 예 일본에 네. 그런 데서 일하는 그러니까 대부분 다 가난해요. 음. 그또이 안도사쿠라는 음, 어떤 공장 같은데 세탁 공장인가 어디 이런 데다 니는것 같고. 네. 그리고 또 누구의 자식인지 모르는 꼬마가 있는데. <웃음> 그러니까 다들 정체가 불분명하고 직접 직접 그 가족이 없어요. 아무도 네. 혈연으로 연결되어 있지 않습니다. 네. 그리고 어쨌든 이 그러나 한 공간에서 살아갑니다. 그런데 음. 어 이들은 <웃음> 어 돈이 없어요. 그러니까 뭐 특별한 그뭐 직업이 분명하거나 이러 이러지도 않고 항상 돈에 쪼들리면서 사지만 그러나 절대로 돈 때문에 불행하진 않아요. 왜? 음. 필요한 거 훔치면 되니까. <웃음> 그래서 맨날 이 릴리 프랭키가 어, 아들처럼 그 꼬마애를 데리고 동네 마트에 가서 음. 야, 오늘은 뭘 먹을까? 음, 음. 저거에서 저게 해가지고 뭐 먹자. 이렇게 결정되면 훔칩니다. 그냥 음. 훔쳐가지고 도망가는데 진짜 기가 막힌 절도 수법을 <웃음> 훔치죠. 근데 그걸 보고 이제 잘한 이제 꼬마애도 어, 그에 못지않게 도둑질을 음. 잘해요. 그런데 음. 어, 그런데 이거 도둑질은 나쁜 거 아니야? 이제, 아파트 물어보니까, 아니, 나중에 이제, 엄마, 아 엄마라는 표현도 그렇다. 음. 엄마인 듯 보이는 여성에게 물어보니까, 네. 이 엄마인 듯 보이는 여성이 그런 얘기를 합니다. 내가 그걸 훔쳐서, 그걸 훔침을 당한 사람이 굶는다면 음. 그건 나쁜 짓이지. 하지만 마트에서 훔치면, 누구도 굶지 않아.
0: <웃음> 논리가 신박하군요. 네. 네.
1: 그렇기 때문에 그건 나쁜 짓이 아니냐. 우리는 배가 고프고, 배가 고픈 사람이 그걸 위치동 시켜서 먹는 건데. 예. 음. 네. 그래서 이제, 예, 그런 논리로 이제 중무장한 상태로 아주 진짜 어느 가족 못지않게 너무나 행복한 일상들을 이제 이어나가다가 음. 어느 날그 동네에서 어, 한 꼬마애가 그 어린 그 꼬마, 여, 그 소녀가 음, 맞, 어떤 가정학대를 당한, 그 가정폭력에 의해서 학대를 당하고 있는 것이 분명해 보이는 그 꼬마를 발견해요. 네. 이두 사람이 그래서 어떡 할까 어떡 할까 하다가 결국 자기 집으로 데리고 옵니다. 음. 집으로 데리고 와서 거기서 숨겨서 살아가면서 이 딸을 양육 딸이라고 또 표현하면 안 되지. 네. 이 아, 소녀를 양육해요. 음. 오히려 이 소녀는 집을 나와서 이들 가족한테 합류되면서 훨씬 더행복해지 행복해져요. 예. 그런데, 그런데 문제는 뭐냐. 현행법상 유괴잖아요. 그렇죠. 자기 아이가 아닌데 돌려주지 않고 아이의 부모를 찾아주니까 자기가 몰래 숨겨서 키우는 거잖아요. 그렇죠. 이 와중에 이제 그 할머니는 돌아가시고 할머니 뭐 장례를 칠뭐 그런 돈도 없고 뭐 그래서 그냥 방한 곳을 파서 할머니를 매장하거든요. 그러니까는 나중에는 이들이 이제 나중 경찰에 발각되죠. 음. 경찰에 발각되니까 할머니는 사체 유기. <웃음> 그리고 꼬마는 뭐가 됩니까? 유괴. 유괴. 이게 됩니다. 그러니까 중범죄예요. 이거 엄청 중범죄죠. 네. 어, 갑자기 사... 중범죄자가 된 거예요. 사회적인 게. 어떤. 근데 그... 우리는 쭉 영화를 보호에다이호까지가 이... 영화. 펼쳐 보이는 영화의 세계를 지켜봤기 때문에 이들이 그 어떤 범그 악의를 가지고 있는 것이 아니라 오히려 어, 이러한 피로 연결되지 않은 가족이 현연적 가족들보다 훨씬 더 행복하고 화목할 수 있다는 것을 우리가 봤잖아요. 네. 그렇기 때문에 여기에 갑자기 어, 간섭해 들어오는 공권력이라는 게 예, 공권력의 기준이라는 게 음. 이들을 범죄자로 몰아가는 이 법이라는 게 도대체 뭐냐 어, 라고 하는 그 굉장히 어, 시리어스한 그런 <웃음> 질문을 갖게 됩니다. <웃음> 그러게 가만히 놔두면 행복할 사람들을 왜 범죄자를 만들어 음. 어 이제 이렇게 되는 거죠. 그래서 어, 오히려 그 제도와 법이라는 것이 어떤 가족의 형태를 어, 혹은 인간의 행복의 형태를 하나로 너무 이렇게 좁은 어, 형태로 옥죄버리는 게 아닌가. 뭐 이런 생각을 하게 만드는 영화죠.
0: 소위 이제이 영화 나왔을 때 이제 대한가족에 대한, 가족에 대한 네, 그 네. 이야기를 많이 했잖아요. 네. 어, 우리가 이제 가족, 그러니까 이제 삶이라는 게참 부조리하다고 느끼게 되는 게 뭐냐면 태어날 때 우리가 우리가 태어날 장소와 가족을 선택할 수 없다는 그렇죠.
1: 거예요.
0: 이게 사실은 누구는 눈을 뜨고 태어났는데 어 전쟁의 한복판에서 태어날 수도 있고 음. 또 정말로 가정적으로 그, 옳지 않은 그 부모 밑에서 태어날 수도 있고 또 그렇죠. 누구는 소유 옷의 젊은 세들이 대 이야기하는 뭐 금수저다 뭐 이렇게 이야기하는 것처럼 그렇다면 정말 가족은 무엇이냐? 아, 우리가 이 운명론전처럼 그 규정 지어진 가족만이 정말 삶의 대안이냐? 네. 그러면서 본다면이만비키 가족, 어느 가족은 참 유쾌하면서 사랑이 넘치잖아요. 그렇죠. 근데 사회의 기준으로 봤을 때이 가족은 범죄 집단일 뿐인. 음. 또 영화 범수 참 여러 가지 생각하게. 네.
1: 을 근데 이 배우 그 영화 속에서 안도 사쿠라라고 하는 여배우가 마치 이제 이집에 엄마처럼 어, 엄마처럼 어, 이 집안을 전체적으로 살뜰하게 그 분위기까지 이렇게 좌지우지하는 그런 여성인데 나중에 이제 유괴죄로 경찰 조사를 받죠. 예. 네. 이거 유괴입니다 명백한 범죄입니다. 그걸 인지하지 못했습니까?라고 경찰이 질문을 던지니까 안도 사쿠라가 가만히 있다가 총 그냥 버린 걸주었을 뿐이에요. 이렇게 얘기를 합니다. 음. 버린 걸주는 거는 범죄가 아니잖아요. 그런데 음.
0: 그게 그렇죠. 사람이니까. 잃어버린 게 아니라 버렸다라고 표현하는 거죠.
1: 네. 음. 버렸다는 게 맞죠. 버려졌죠. 어, 버려진 거죠. 버려진 아이를 이렇게 어, 키워준 것으로 사회는 어쩌면 안도사쿠라한테 더 상을 주는 게 맞는데 그걸 범죄자로 막 몰아붙이니까 아, 엽기적인 이 범죄자로 막미 매스 미디어는 막 몰아붙이고 하니까 이아 이게 그냥 정말 법이든 미디어든 모든 것들이 그냥 표면적인 것만 보고 어, 어떤 사람의 속사정을 들여다보려는 노력을 하지 않, 않은 상태로 나와 다른 것을 에, 이렇게 배타시하는 것이 그냥 인간 사회의 어떤 그 필연적이고 피할 수 없는 부조리가 아닐까 음. 아, 이런 생각도 하게 됩니다.
0: 사람뿐만이 아닙니다. 얼마 전에 뉴스 보니까 제주도인가요? 1년 동안 버려지는 유기동물이 5천 마리가 넘는데요. 아.
1: 아니, 뭐. 아니, 그럴 걸왜 가야 되냐, 키워요.
0: 그러니까요. 네. 어, 더군다나 이제 비행기나 배 타고 가야 되는 제주도까지 와서 버렸다는 건 작정을 하고 오셨다는 얘기인데 네. 참 사람들 무섭다라는 생각을 해보게 됩니다. 음. 뭐 우리가 흔히 이야기하잖아요 반려동물 이제는 옛날처럼 애완견 애완묘 이런 표현은 안 써요 반려라는 소위 이제 사람과 거의 흡사한 이제 지위를 갖게 되는 그런 이야기까지 하면서 제주도라는 한 지역에만 버려지는 반려동물의 숫자가 그렇게 많다라고 봤을 때 사람에 대해서도 사실 다시 한번 생각해 봐야 되는 거죠 뭐 최근에도 뉴스에 등장하고 있는 가장 그 심각한 뉴스들이 가정폭력에 대한 믿기 쉽지 않은 이야기들이 굉장히 많은데 그런 의미에서 이고레다 히로카즈의 어느 가족은 참 우리에게 시사하는 바가 굉장히 큰 영화가 아니었나 하는 생각이 또 드는군요. 음악 한곡 들을까요? 어, 니나 시몬의 음악 중에서 The Family 듣고 옵니다. 니나 시몬의 The Family 듣고 왔습니다. 자 김태원의 시대음감 최강의 영화평론가와 우리 시대의 영화 이야기 무비유한 함께하고 계십니다. 자고레다 히로카즈 감독의 마지막으로 만나볼 작품 어떤 네. 작품입니까?
1: 네 이제 주로 여, 영화를 통해서 우리가 고레다이로까지 감독의 작품들을 봤는데 네. 어, 최근에 이 감독이 넷플릭스 시리즈를 하나 발표했어요. 네 지금 넷플릭스 통해서 여러분들이 보실 수 있는데 예, 마이콘의 행복한 밥상이라고 하는 어, 시리즈입니다. 마이콘의 행복한 밥상. 예, 총 9부작으로 이루어진, 건, 이루어진 작품인데요. 어, 교토의그 외에 게이샤. 게 예, 예. 교토의 그, 그 한복판에 있죠. 네네네. 예. 근데 이제 전통무용하는 사람도 있잖아요.
0: 3이센 가지고 이렇게
1: 연주하고. 춤추고. 네네네. 예. 전통무용하는 분들은 정확하게는 마이코라고 부는데요 마이코. 예, 마이코는 이제 그술 대접을 한다던가 이런 행위를 하지 않고. 음, 이제 극이 어, 그냥,
0: 극이라든지 이렇게 공연를 예, 예, 예. 펼쳐 보이는.
1: 그냥 그 술자리에 여흥을 도두는. 음. 그런 그 직업이고 또 굉장히 어, 오랜 동안의 수련 생활을 거쳐서 된다고 합니다. 아. 그거를 이제 어, 말하자면 공연 예술가들이에요. 다만 연회 자리에 분리 이제 나가서 어, 거기서 이제 여흥을 도두는 사적 공연 예술가 <웃음> <웃음> 돈을 낸사람들 앞에서 네. 춤을 추고 그 그걸 보면서 손님들은 이제 술을 마시고. 그래서 이제 마이코 수련 기관이 있는데, 그, 이게 무슨 공적 기관이 아니라 이것도 역시 사적인. 오랜 동안 전통적으로 이제 그것을 이런 마이코들을 합숙소로 운영해온 음. 그런 집에서 이제 이 마이코들이 이제 이렇게 자라나는 건데요. 이, 이, 이 시리즈의 이제 주인공은 두 명의 어, 10대 여성입니다. 10대 소녀. 10대 소녀. 중학교를 졸업하고 아예 진로를 마이코로 정해버려요. 그 아주 시골에서 교토로 오게 되는데 두 진짜 절친한 친구들이거든요. 네, 우리 흔히 베프라고 그러죠. 베프. 베프. 네, 진짜 너무너무 서로를 잘 알고 챙겨주는 그런 두 소녀가 둘다 마이코가 되고 싶어서 이제 교토 마이코 합숙소로 들어오게 됩니다. 음. 근데그 가운데 한 명은 어, 마이코 소질이 있어요. 춤도 잘 추고. 근데 나머지 한 명은 같이 따라왔는데 영 이게 아닌 거예요. 재능이 없군요. 재능이 없어요. 근데 이 친구는 부엌을 사랑해요. 부엌. 예. 그래서 거기서 이제 이러한 재료들을 보고 음식을 만들어 보는데 어, 너무 맛있는 거예요. 음식들이. 음. 그래서 제목이 마이코는 행복한 밥상이 됩니다. 아. 그래서 이 <웃음> 마이코가 되지 못한까 마이코의 길을 포기한 음. 한 소녀가 어, 만들어내는 요리와 관련된 에피소드들이 펼쳐지는 그런 시리즈라고 보시면 될것 같아요 그런데 음. 뭐 사실은 굉장히 우리가 이런 시리즈가 아니면 어디 들여다보기 힘든 공간이죠 <웃음> 예, 거기서 어, 10대 소녀들이 어떻게 마이코로 자라나고 있고 그들은 어떤 고민을 하고 있는가 라고 하는 부분에 있어서 사실은 굉장히 보기 드문 그런 여, 이, 이, 장면들이 나오는데 어 전통이라는 것에 대한 아주 집착적인 어 그런 사랑도 여기서 보여주고 그러나 이들이 10대 청춘들이기 때문에 네. 또할수 없이 갖게 되는 또 그들만의 어떤 로맨스라든가 설렘이라든가 음. 또 이런 것들이 있거든요 그래서 성장 드라마적인 요소들이 있어요 네, 그런 것들을 아주 슴슴하고 담담하게 원래 고레다이루까지 감독의 연출 색깔이 그렇습니다 슴슴담담 예. 네.
0: 사실은 어떤 갈등이 생겨도 이렇게 막뜨겁게막 이렇게 충돌하지 않잖아요. 그런 네. 거
1: 없어요. 여기서도 마찬가지입니다. 마이크나 행복한 밥상에서도 어느 음. 가정 고래다이로까지 감독의 그 영화를 통틀어 악당이 없습니다. 이 영화 이 시리즈도 마찬가지입니다. 다 착해오냐?
0: <웃음> 그러네요. 그러니까 약간 좀 난처한 상황에 빠진 네. 사람들끼리의 어떤 대립 같은 거지. 네. 이 어떤 태어날 때부터 절대악, 뭐 절대선 음. 이런 건 없네요. 네. 어.
1: 어, 그리고 게다가 이제 밥상이라고 하는 제목이 붙은 데서도 알수 있다시피 사람은 사실 어떤 맛있는 요리를 만들어서 같이 나눠 먹는 가운데 그게 우리가 흔히 식구라는 말도 그거 아닙니까? 같이 밥을 먹는 네, 사람들 같이 밥 먹는 사람들 그게 이제 사실은 가족의 이제 규정이라는 차원에서 가장 가장 근원적인 것 같아요. 음. 내가 누군가하고 같이 밥을 마, 많이 먹고 계속 먹어 그러면 그 사람이 내 가족이죠. 네. 음. 네, 그런 차원에서 음 여기 모여있는 소녀들은 그냥 서로 그 누구도 누군가에게 경쟁의식을 품지 않고 네. 아이두두 두 명의 주인공 소녀도 서로 진로가 엇갈리게 됐지만 어, 서로를 너무, 너무 존중하고 이렇게 뭐 질투하지 않는 절대 질투하지 않는 다 음. 그래서 이들에게서 어떤 그 경쟁심리 우리가 너무, 너무 일반적이어서 이제는 익숙하기까지 한 음. 어, 타인에 대한 경쟁심리를 단 1도 찾아볼 수 없다는 거 여기서 그래서 마치 그냥 유토피아 혹은 이데아를 보는 것 같은 사람 집단의 이데아를 보는 것 같은 그런 느낌이 들죠
0: 한마디로 영화 속에 잠시나마 들어갔다 나오는 동안 이제 쉬는 거군요 이 각박한 세상과 경쟁의 사회에서 좀 도망가서 네, 그렇죠. 또 한편으로는 그렇게 이야기하는 것도 같네요 이렇게도 살수 있습니다 네. 어, 왜들 그렇게 경쟁하고 싸우고 얼굴 붉히고 빡빡하게 살아야만 합니까라고 그렇게 감독이 얘기하고 있는 게 아닌가는 생각이 드네요 알겠습니다 자 최강희 영화평론가와 함께하는 우리 시대의 영화이야기 무비유환 오늘은 고레다 히로카즈 감독의 작품들 특집으로 만나봤습니다 고맙습니다 네 감사합니다 저도 끝인사드리겠습니다 아, 롤링스톤즈의 해피 준비했습니다 이 음악 들으시면서 편안한 주말
1: 보내십시오 지금까지 시대문감의 김태훈이었습니다 고맙습니다